0: 在我们本期的节目当中，吉远和大家分享文章：要么孤独，要么庸俗。哦哦、文章作者。林小琪，大长脸是我表哥，一个典型的天秤男，有一张酷似日本文艺猥琐大叔的长脸，和一种慢吞吞与世无争的呆萌气场，而且还有程序员的标签。他的语言表达能力退化的惊人，考英语只能考到满分的三分之一，说汉语也老是舌头打结。不过仔细想想这些年他的经历，让我相信了“讷于言，敏于行”远好过四十五度角仰望天空，屁股都懒得挪一下。梦想注定是孤独的旅行，路上少不了质疑和嘲笑。这是陈欧，他为自己代言；而大长脸的梦想没有那么多励志和正能量，他是为自己代言的那一群。他的梦想从小就有些俗气，就是赚钱。后来，我渐渐发现，大长脸让我看到了这个世界的 N 种可能，让我发现原来没有那么多的不可能。为了买新出的四驱车，大长脸自力更生；为了省下钱买更好的贺岁片，他从 H 市的一、e、端沿着铁轨。走到火车站小商品批发市场，当时顶着呼呼的寒风，踩着冰冷的铁轨，走四十多分钟的开心和无忧无虑，直到现在我都记忆犹新。再长大些，大长脸就开始打起了夜市和各种音乐节的主意。平时慢吞吞的他，在被逼急后所爆发的力量是不可估量的，一双大长腿。不知逃过了多少城管和大妈的围追堵截，一张大叔脸不知哄骗了多少少女买他的海报和荧光棒。我曾经以为他是只鸵鸟，慢吞吞的走，慢吞吞的下蛋，一切都是慢吞吞的。后来才发现这家伙是只黄鼠狼，有目标，有方向，起早贪黑，不言不语，然后。一招制胜。大学毕业，计算机从业人员供大于求，一向傻呵呵、慢吞吞的大长脸，也在人生的十字路口变得既孤独又迷茫。我问他准备从事什么职业，他无所谓的说：“不管干什么，挣钱就好。”那段时间，大长脸在无数个招聘现场中木然的奔波，实在没有着落了。他俗气的和我说：“先挣钱再说。”于是勤勤恳恳的在一家西裤连锁店干起了调度员。寒假回来的时候，他抽烟抽得很凶，牌子也貌似提了好几个档。烟圈在故意蓄起的胡须周围调皮的打转，长长的脸看起来有些沧桑，又有些可爱。我问他下一步准备去哪儿发财，没想到他把烟蒂狠狠地粘在地上，正能量十足地说：“去考公务员。”当时我静了半天都没有说出话来，不知道这半年他经历了什么，是他厌倦了漂泊，还是真的改邪归正？要立志为人民服务了，不过这些都不重要了。重要的是，这家伙在离经叛道后，真的就洗心革面，开始在康庄大道上匍匐了。两个月之后，大长脸带着一脸释然和从来没有过的平静，告诉大家他没考上。不过准备创业，店铺已盘好，就等装修了。他要和朋友合开一家桌游吧。我不能想象家里那帮五零后和六零后在听到“桌游吧”三个字的时候是怎样，在他需要启动资金的时候批驳和斥责他的，也不能想象他是怎样顶着压力，在大家都不看好的前提下到处找房子的。只知道，他去做了。开始装修前，我问他怎么从家里拿到赞助的，他只说他和他爸磨叽了好久，才拿到开店的一半资金。他说这话的时候，眼睛里满是温暖和喜悦。店是他和朋友一起装修的，基本上是从毛坯到精装的一个过程。那段时间，他估计快被装修折磨疯了。在收集整整一屏幕的装修攻略之后，去建材市场讨价还价，然后光着膀子在房子里 DIY 各种小型的家具和道具。来拜访他的人络绎不绝，有楼上叽叽喳喳的大妈，有儿时一起长大的小伙伴，也有一群又一群慕名而来的家人。有来絮絮叨叨让他停工的，有来嘘寒问暖送祝福的。也有来冷嘲热讽、表示同情的，当然送祝福的毕竟是少数，表达无限同情的和袖手旁观的是多数。那段时间，不知道大长脸在叮叮当当中忽略了多少唏嘘。人们在说，他就在叮叮当当的叮叮子。或者在吱吱吱吱的锯木头，不按既定的方向走，不按套路出牌，让他和他的小伙伴在这条路上走得有些孤独。但我相信，他这么做是真心想这么做。人如果真想做成一件事，全世界都会伸出援手。这世界这么多可能，不尝试怎么会知道没有可能？如果人人都听信别人嘴里的不可能，那也可能这个世界就真的不会有那么多可能了。很快，周围的唏嘘声越来越少，各种物质和精神上的抚慰来到了大长脸的身边。弄一棵小树苗是需要钱的，可他真的踩到狗屎运了，在一个月黑风高的晚上。当他路过一处建筑工地时，竟然发现人家刚刚砍断、遗弃在路边的小树苗和被废弃的窗框。于是他跟捡了金元宝似的，把树苗偷偷,偷的运回店，开心的做成了一棵装饰树和树个装饰品。人是一波一波的涌向他的店里，都在感叹他居然没花多少钱。就能营造出这么文艺而复古的感觉，大长脸变废为宝的本领又一次证明了：没有真正的废物。开业很长一段时间之后，大长脸还是孤独的。他白天忙着发传单，晚上忙着研究店里五花八门的桌游。顾客不多。可能是宣传力度不够，需要改变一下宣传策略。我一五一十的给他分析，他煞有介事的听，然后继续抽着烟，看着密密麻麻的游戏说明，还是没有抱怨，只是按部就班的该干嘛干嘛。可能是他在关键时刻能说会道，可能是店面位置优越。也可能是他的大叔气质蒙骗了涉世未深的孩子。总之，在他和朋友的共同经营下，这个店居然在不是很潮的 H 时火起来了。人总是极其矛盾和拧巴的，前一秒在轻蔑和假模假式的同情，后一秒可能就在嫉妒或者毫无顾忌的。赞赏。本来很多事情很简单，却被如潮水般涌来的唾沫，生生的搞艰难了。本来很多事情的解决之路有很多条，却在条条框框的束缚中，被既定成了少数的几条。很少和大长脸探讨看起来高大上的问题，因为你问他就会像女神对待难缠的粉丝一样说：“呵呵，天气真好。”后来我想通了，不是他没有精神，只是他把理想主义构架在食物和财务之上，想好了就立刻去做，犹犹豫,豫豫的特性，全都留在了追女孩方面了。一个朋友曾经和我说：“你哥这店开起来肯定没有人去。”可是后来，在这个小店开起来之后，那人却说：“看看这小伙子，踏实肯干，又有魄力。”想想，如果他没有走过那段孤独的时光，会不会也像很多人一样，在按部就班的工作中构思着自己曾经的梦想，不自觉地站到了庸俗的队伍里，然后在符合主流的社会里。做着规范的事情，有一天也蓦然注视着身边特立独行的另一对呢。每个人对孤独和庸俗都有不同的理解，孤独也好，庸俗也罢，关键是自己，真实自己的选择，能承受得了选择后的沉默成本。要么孤独的坚持着自己，不求理解，但求心安；要么庸俗的改变自己，不求文艺清高，但求踏实平淡。人生在世，最难得的。就是被人理解，生来孤独，本是常态。被理解怎样？不被理解又怎样？有偏见怎样？没有偏见又怎样？变成别人眼里最好的自己，远不如努力变成心里最真实的自己。风从海边来，只要你长着耳朵，就会听到不中听或者中听的话，不必为此烦恼。原谅别人，常常比指责别人更有力量。成功并不在于别人走，你也走，而是在于别人停下来，你。仍然在走
1: 。哦，兄弟，不要悲伤，人生总会有起伏跌宕，你要学会坚强。哦，兄弟。沮丧，就算黑夜还很漫长，总有阳光打开窗。理想的重量承载不了现实的分量，生命的倔强在被打倒之前绝不投降。为了爱情，你遍体鳞伤；为了自由，你还没冷对世俗的目光；为了幸福，你任泪水流淌。爱情开始都很风光，最后黯淡收场。哦，兄弟，请挺起脊梁，宁可站着骄傲的死去，也不跪着缴枪。理想的重量，承载不了现实的分量。倔强，在被打倒之前，绝不投降。
0: 好了，在节目就要结束的时候，我想说感谢您，感谢您和我在励志电台相遇，更有幸通过电波交流。如果你心灵被触动，有共鸣，请加 QQ 七五二三四九六三零，共同交流吧。同步文稿讲在我 QQ 空间。喜欢我们的电台节目，请点赞并转发分享。我们下期再会。
1: 伤。